0: In unserer heutigen Podcast-Folge widmen wir uns dem Thema Lügen. Ich habe in der Community gefragt, was wollt ihr als nächstes Podcast-Thema hören? Und da war das Thema Lügen ganz oben auf der Liste. Und deswegen geht es heute darum, warum lügt mein Teenager und wie gehe ich dann damit um? Viel Spaß mit der heutigen Folge. Willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab zehn Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Ich weiß noch, als ich jung war, da habe ich teilweise Geschichten erfunden, wo ich mir heute denke, Kira, warum genau hast du das eigentlich gemacht? Das hatte überhaupt gar keinen, keinen Grund, es gab keine Veranlassungen, aber ich habe wirklich wahnsinnig viele Märchen erzählt, Dinge gesagt, meinen Eltern gegenüber, die überhaupt nicht stimmen, ohne dass ich dadurch einen Vorteil hatte. Und rückblickend war es für mich klar, dass ich versucht habe, mit diesem, ja, mit diesen Lügen mir ein Bild aufzubauen, wie ich mich einfach gerne gesehen hätte. Und in dem Moment, wo ich dann die Geschichte erzählt habe, dann habe ich mich auch tatsächlich so gefühlt, als ob das wahr wäre. Und das war ein wahnsinnig gutes Gefühl. Meine Eltern haben das öfters auch gemerkt, haben es aber nicht großartig hinterfragt. Ich weiß noch eine Situation, da war, ist ein wenig kritisch. Und zwar war das in der Schule, in der Realschule. Wir sollten einen Aufsatz schreiben und ich hatte gar nichts geschrieben, weil Schule mich ungefähr null interessiert hat, eine gewisse Zeit lang. Und dann sollte ich nach vorne kommen, meinen Aufsatz vorlesen. Das war eine Erzählung, ich weiß nicht mehr genau über was. Und ich hatte ja durch die vielen Märchengeschichten, die ich vorher schon teilweise meinen Eltern erzählt hatte, ein wenig Übung darin und habe mich ganz souverän vor die Klasse gestellt und habe dann äh, bestimmt vier oder fünf Seiten meine nicht vorhandene Geschichte vorgelesen. Rausgekommen ist es dann eigentlich bloß, weil ich zu wenig umgeblättert habe. Da hätte ich noch ein wenig feilen müssen. Aber du hättest nicht gemerkt, wenn du das jetzt nicht gesehen hast, dass ich nicht umblätter, dass da nichts auf dem Blatt stand. Und das hat natürlich die Kreativität meines Gehirnes war das schon ein wenig geschult. Insofern hatte es für mich da schon einen kleinen Vorteil, dass ich da etwas fitter im Thema Lügen war. Und ich glaube, dass jeder, der hier zuhört, selber als Kind zum Teil gelogen hat, dass sich die Balken biegen, rückblickend, ohne dass es einen Sinn da gab oft gibt es auch Gründe, weil wir uns schützen wollten, weil wir andere schützen wollten, weil wir einfach keinen Bock auf die Konsequenzen hatten. Ganz ehrlich, es war einfacher. Wenn unsere Eltern dachten, dass wir bei einer Freundin übernachten, statt bei der großen neuen Liebe, gemacht hätten wir es sowieso, ob die Eltern es so verbieten oder nicht. Es gab nur weniger Stress, wenn man gesagt hat, man schläft beim besten Freund. Und daher ist das Lügen an sich vielfältig. Es kann von Schwindeln sein bis wirklich schlimmen Lügen und auch Lügen, die andere schlecht darstellen und die Folgen haben für andere. Und da möchte ich heute mit dem mal über dieses generell, dieses große Feld Lügen, Unwahrheiten, Flunkern, Schwindeln, Ausreden, all das fällt ja unter das Thema. Und zwar, wenn unsere Kinder in die Pubertät kommen, dann ist das auch immer ein Prozess, dass sich selber finden, das Grenzen austesten ja, und auch das guckens wie weit kann ich gehen? Wo ist mein Platz in dieser Welt? Teenager versuchen da auch oft den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Und dann kann es einfach mal sein, dass dein Kind dir eine Geschichte erzählt, wo du denkst, nein, das kann gar nicht stimmen, aber dir ist es dann auch zu blöd nachzufragen, weil es für dein Kind in dem Moment einfacher ist, unproblematischer, unkomplizierter, dass es dir jetzt nicht ganz die Wahrheit sagt. Also fangen wir doch mal an mit dem Klassiker. Dein Kind hat eine Liebe, hat einen Schwarm. Du verbietest, dass dein Kind und dein Schwarm beieinander übernachten und dann kommt der Samstagabend mit der ominösen Geburtstagsfeier der besten Freundin, wo alle übernachten und natürlich dein Kind dann auch fragt, ob es da schlafen darf. Und so tief ganz in dir drinnen gibt es so eine Stimme, die sagt, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Aber dein Kind beteuert dir dermaßen, dass dann nur die Julia und die Lisa und die Jeannette und äh, die Antonia schlafen, und du denkst, na gut, die anderen Eltern sind ja auch da und meinetwegen soll sie doch da übernachten. In dem Fall gehen wir einfach mal davon aus, dass es sich um eine Tochter handelt. Und du rufst natürlich auch nicht die Eltern von der Lisa an und fragst, sind da auch wirklich nur Mädchen, weil das ist dir dann auch zu peinlich, wenn das Antwort Ja kommt. Und du hast dann vielleicht so diese nagende Idee, na ja, aber vielleicht übernachtet ja der Tom da auch oder vielleicht übernachtet mein Kind da nicht, sondern die anderen sagen nur, dass mein Kind da geschlafen hat. Das kann alles sein, aber ganz ehrlich, du bist doch nicht der Wachhund deines Kindes und wenn dein Kind wirklich dich in so etwas anschwindeln muss, dann sollten wir doch erst mal weiter vorne anfangen und uns überlegen, ja, warum muss mein Kind mich denn überhaupt anschwindeln? Warum kann mein Kind nicht zu mir kommen und sagen, oh Mama, ich bin jetzt seit zwei Monaten mit dem Tom zusammen und ich würde so gerne mal bei ihm übernachten, wäre das okay für dich, wie können wir es machen? Sondern dein Kind befürchtet, dass es schwieriger wäre, dir die Wahrheit zu sagen und flüchtet sich deswegen in eine Notlüge. Und da steht die Situation wirklich nur sinnbildlich, beispielhaft für alle möglichen Situationen. Und man sagt, okay, welchen Beitrag habe ich denn dazu geleistet, dass mein Kind sich genötigt fühlt, mich hier in dem Punkt anzulügen? Also gar nicht zu gucken, wo ist der Fehler bei meinem Kind. Weil Teenager sind rebellisch. Die wollen ihre Welt selber erkunden. Die wollen ihre Erfahrungen machen. Die wollen das Leben genießen mit allen Zügen. Und wir Eltern, wir versuchen unsere Kinder da oft sehr stark zu reglementieren. Aus Schutz. Wir wollen unsere Kinder schützen, weil wir nicht wollen, dass unsere Tochter mit 15 Jahren schwanger wird und deswegen vielleicht die Schule nicht machen kann und wir mit, ähm, ja, 40 schon Oma werden. Das sind unsere Gedanken. Diese Ängste haben wir. Und deswegen erlaubst du deiner Tochter vielleicht nicht, bei Tom zu schlafen, weil du genau dir das denkst. Du bist doch zu jung Oma zu werden. Dein Kind hat noch so viel vor. Und deswegen bist du strikt dagegen. Das kann auch jedes andere Thema sein. ja. Bleiben wir jetzt aber einfach mal bei dem. Und dann versuchst du dein Kind vor Unheil zu schützen, indem du ihm Dinge verbietest. Aber dein Teenie wird sich das von dir nicht verbieten lassen. Und deswegen ist es manchmal einfach so, dass unsere Kinder uns anschwindeln, um im Endeffekt doch das zu tun, was sie tun wollen. Schulschwänzen zum Beispiel. Ja, auch bei Schulschwänzen wird ein Kind manchmal sagen, oh, heute fällt Sport aus und kommt dann einfach zwei Stunden zu spät, obwohl Sport nicht ausfällt. Oder dein Kind kommt früher nach Hause, weil es schwänzt und sagt, nein, der Nachmittagsunterricht ist ausgefallen, der ist natürlich nicht ausgefallen. Ja, was wirst du denn hier machen? Wenn du jetzt hier mit diktatorischen Strafen kommst, ja, dann wird dein Kind genauso Schule schwänzen. Die Konsequenz ist halt nur, dass er dann nicht heimkommt, sondern bei McDonalds rumhängt, bis offiziell die Schulzeit aus ist. Also wenn du hier ein Thema hast, damit dass dein Kind dich anlügt, dann sollten wir nicht gucken, was ist bei deinem Kind verkehrt, sondern wir sollten einen Schritt zurückgehen und du solltest dir mal anschauen, welchen Beitrag habe ich dazu geleistet, dass mein Kind der Meinung ist, es muss mich jetzt anlügen? Und diesen Blick bitte nicht mit Selbstmitleid oder mit Jammern oder in der Opferhaltung. Ich bin so eine arme Mutter, mein Kind muss mich anlügen. Bullshit, hör auf damit. Ja, das will ich überhaupt nicht hören. Dieses Gejammer, das finde ich ganz furchtbar. Sondern eigenverantwortlich, reflektierend, wohlwollend deinem Kind gegenüber und zu so sagen, okay, ich kann mein Kind nicht ändern. Aber was ist bei mir gewesen? Was ist bei mir vorgefallen, dass mein Kind tatsächlich der Meinung ist, es muss mich jetzt anlügen. Und dann gucken wir erstmal, mal, was ist dein Beitrag? Wenn du da keine Lösung hast, ruf mich an, schilder mir die Situation und wir finden vielleicht gemeinsam eine Lösung, weil oft ein neutraler Blick von außen die Sache nochmal von einer ganz anderen Blickwinkel betrachtet als man selber. Du steckst da selber fest, weißt du, ich habe auch einen Coach für meine Angelegenheiten, weil ich zwar anderen Eltern helfe, aber trotzdem den blinden Fleck in meiner Familie, den habe ich ja trotzdem. Und daher ist es immer besser, sich nochmal einen neutralen Blick von außen zu holen. Angenommen, dein Kind ist auf einer Party und du sagst, um 22 Uhr bist du zu Hause. Der Schwarm deines Kindes kommt aber erst um 22.30 Uhr oder das Highlight der Party kommt erst um 23 Uhr oder die ganze Clique, Bleibt bis 24 Uhr und dein Kind ist das einzige Kind, was um 22 Uhr nach Hause gehen muss. Dann hat dein Kind zwei Möglichkeiten. Entweder es bleibt bei seiner Peer Group, bei seiner Gruppe, bei seiner neuen Zugehörigkeitsgruppe oder es geht nach Hause. Und glaube mir, in den meisten Fällen, wenn es sich für dein Kind lohnt zu bleiben, wird sich dein Kind für das Bleiben entscheiden. Die wenigsten Kinder werden. Wenn der Main Act der Veranstaltung, der Party, der, des Treffens, der Beach-Party, was auch immer, erst kommt, wenn dein Kind nach Hause muss. Oder wenn wirklich alle bleiben dürfen, dein Kind das Gefühl hätte, es wäre ein Außenseiter, es würde belächelt von seiner Peer-Group, wenn es nach Hause geht. Dann ist die Schmach, dort vielleicht nicht dazuzugehören, viel, viel schlimmer, als die Tatsache, eventuell zu Hause in Einlauf zu bekommen. Das heißt, die Gruppen, in denen unsere Teenager sich zusammenrotten, nachdem sie sich von zu Hause lösen, die sind für unsere Kinder überlebenswichtig. Und die sind auch in der Wichtigkeitsskala über der Familie eine Zeit lang angesiedelt. Weil unser Kind sich loslöst von uns und in eine neue Gruppe hineingeht. Und es wird alles versuchen, um zu dieser Gruppe dazuzugehören. Und um nicht von dieser Gruppe ausgestoßen zu werden. Und das in der Familie ist in der Regel so eng, dass wir unser Kind nicht verstoßen, wenn es zweimal zu spät nach Hause kommt. Wenn es aber auf einer Party drei Stunden früher gehen muss als der Rest, hm, ob es dann nochmal eingeladen wird, ist fraglich. Oder ob es vielleicht dann ausgelacht wird beim nächsten Treffen. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind sich dafür entscheidet, das zu tun, was seine Gruppe, seine Clique, seine Peergroup tut, viel, viel größer, als dass es nach Hause kommt. So, jetzt sagst du aber natürlich nicht ohne Grund, dass dein Kind zum Beispiel um 22 Uhr zu Hause bleiben muss. Das heißt, du hast dir auch das dabei gedacht. Und wahrscheinlich wird es dann auch so sein, es ist 10 Uhr, dein Kind kommt nicht. Es ist halb elf, du schreibst eine WhatsApp, reagiert nicht. Es wird elf, es wird halb zwölf, du drehst langsam durch, du tigerst wie so ein Verrückter in der Wohnung auf und ab, telefonierst die Freunde ab, es geht natürlich keiner ran, weil jeder auf dieser formalerdeiten Party ist. Und du bist kurz davor, wirklich auf diese Party zu fahren und die zu crashen und dein Kind abzuholen, als es dann irgendwann um 24 Uhr doch dein Kind dann nach Hause kommt in dem Moment, wo du denkst, so, jetzt fahre ich und hol es. Wenn du überhaupt weißt, wo die Party ist, heutzutage sagen wir uns ja auch nicht mehr, wo die Veranstaltung genau stattfindet, das Treffen, was auch immer dein Kind davor hat. So, jetzt kommt dein Kind dann um 24 Uhr, vielleicht sogar ein bisschen angeschickert nach Hause und jetzt hast du zwei Wahlmöglichkeiten. Das eine ist, du knallst deinem Kind eine oder du schreist es an, was ihm einfällt. Du machst quasi deinem Frust Luft, dass es dir erstmal besser geht. Schreist dein Kind an, sprichst Hausarrest aus, nimmst das Handy weg. All diese Übersprungshandlungen, die wir nun mal tun, wenn wir wütend sind, weil wir unsere Hilflosigkeit und unsere Sorge durch Wut überdecken. Das ist nun mal so, Wut ist immer ein Sekundärgefühl. Und so, wenn du wütend bist, steckt in der Regel ein noch stärkeres Gefühl dahinter, was du aber nicht spüren möchtest, Schuld, Scham, Hilflosigkeit, Verzweiflung und das überdecken wir oft durch Wut, weil wir dann das Gefühl haben, in der Wut haben wir Kraft, wenn du dich hilflos fühlst, fühlst du dich kraftlos. So, also du kannst deine kompletten Wut, deine Frust dein Kind entladen und bescheuerte Strafen aussprechen, die dir unfassbar Leid tun, wenn du dich wieder beruhigt hast, oder du versuchst dich zu zügeln, deinem Kind erstmal keine Szene zu machen, auch wenn es dir brutal schwerfällt und du den Sinn vielleicht noch gerade nicht verstehst, nachher wirst du ihn verstehen. Dein Kind erst mal ins Bett gehen lässt, ihm vielleicht noch eine Spuckschüssel neben das Bett stellst, so du weißt, okay, möglicherweise schaffst du es nicht bis zum Klo. Am nächsten Tag zum Frühstück stellst du deinem Kind einen Orangensaft und eine Aspirin hin. Und jetzt, wenn dein Kind sowieso ein schlechtes Gewissen hat und es wird es haben, dann fängst du an, ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Und zwar nicht in der Form von du und du und du und du und du, sondern du bleibst argumentativ bei dir. Wir haben ausgemacht oder ich habe gesagt, ich möchte gerne, dass du um 22 Uhr daheim bist. Ich habe mir Sorgen gemacht, ich habe geweint, ich war wahnsinnig traurig, ich hatte Angst um dich. Was können wir denn tun, dass es beim nächsten Mal nicht mehr passiert? Und dann warte doch mal ab, was dein Kind sagt. Weißt also du, auch Teenager sind durchaus in der Lage, auf uns Eltern einzugehen und uns anzuhören und da auch wirklich kluge Sachen zu sagen. Vielleicht nicht in dem Moment, aber gib dem doch mal zwei Stunden Zeit zu antworten. Gib deinem Kind doch mal die Zeit, sich selber was zu überlegen. Aber wenn du nur so ein Vorwurfsfeuerwerk raushaust, dann wird dein Kind sich das nächste Mal wieder irgendeine andere Lüge überlegen und sagen, pff, ist mir wurscht, das lasse ich mich hier gehen, links rein, rechts raus und der Kars ist gegessen. Und daher bleib offen, bleib ehrlich mit deinem Kind und findet einfach gemeinsam eine Lösung. Weil eine Lösung wäre, zum Beispiel, wenn dein Kind um 22 Uhr geschrieben hätte, Mama, es ist noch so cool hier und alles ist noch da und ich würde noch so gern bleiben. Ich weiß, du willst es nicht, aber ich wollte dir nur sagen, ich bleibe es noch ein bisschen da. Ist auch kacke für dich, aber dann weißt du zumindest, meinem Kind geht gut, es ist nicht entführt worden, ihm ist nichts passiert und es ist einfach noch auf dieser Feier. Und ob du dann wütend bist oder sagst, na gut, zumindest traust du mir, das zu sagen, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber oft ist es einfach so, dass Kinder auch versuchen, uns Eltern zu schützen, indem sie lügen. Bei dem Beispiel zum Beispiel mit dem Übernachten beim Freund oder bei der Freundin. Dein Kind weiß vielleicht, dass du dir Sorgen machst, dass es mit 15 schwanger wird oder Papa wird, dass du mit 40 Oma wirst und da eigentlich keinen Bock drauf hast. Und dein Kind weiß auch, was diese Ängste mit dir machen. Und deswegen lügen Kinder auch manchmal, um uns Eltern davor zu schützen, zum einen vor unseren Ängsten, aber auch davor, dass wir enttäuscht sind von unserem Kind. Wenn ein Kind jetzt irgendwas Mist gebaut hat, eine schlechte Note hat, irgendwie Sachen gemacht hat, die wir als Eltern blöd finden, und das weiß das Kind, dann lügen die auch oft, weil sie uns davor schützen wollen, vom Kind enttäuscht zu sein. Natürlich möchte dein Kind damit auch sich selber beschützen, dass du nicht enttäuscht bist von ihm. Das ist ein total blödes Gefühl aber es ist auch so, dass sie uns schützen wollen, dass wir nicht enttäuscht sind, dass wir nicht traurig sind, dass wir uns keine Sorgen machen. Unsere Kinder wollen nicht, dass wir uns Sorgen machen. Wenn du die Kinder fragst, willst du, dass deine Mama sich Sorgen macht oder dein Papa, ja, dann sagen die natürlich nein, dein Kind will nicht, dass du dir Sorgen machst. Also es irgendwie einen Weg, A, wie kann ich mein Ding durchziehen? Wie kann ich das machen, was ich will, aber B, so dass ich Mama oder Papa keine Sorgen machen müssen. Also macht's A. Erzählt B, damit du dir in Sicherheit dich fühlst und damit du dir keine Sorgen machen musst. Weil dein Kind wird seinen Weg gehen, außer du sperrst es zu Hause ein oder es hat so viel Angst vor dir, dass es sich nicht traut, weil die Konsequenz, wenn es nach Hause kommt, schlimmer ist, als die bei der Gruppe ausgestoßen zu werden. Und wenn das so ist, dann ist dein geringstes Problem, dass dein Kind lügt. Ganz ehrlich, wenn dein Kind aus Angst vor dir oder vor den Konsequenzen funktioniert, dann wird dieser Schuss irgendwann dermaßen nach hinten losgehen, dass du im schlimmsten Fall dein Kind verlieren wirst. Daher, wenn das so ist, solltest du ganz dringend gucken, ob sich was verändert. Aber normalerweise wollen unsere Kinder ihren Weg gehen. Wir Eltern haben unsere, unseren Elternblick, unsere Sorgen, unsere Ängste. Und um uns davor zu schützen, lügen unsere Kinder uns an. Auch damit sie es einfach haben, damit sie ihren Weg einfacher gehen können. Und deswegen guck mal, wo lügt mein Kind mich an? In welchen Punkten lügt es mich an? Wie lügt es mich auch an? Erzählt mega die Geschichten oder ähm, sind es nur Kleinigkeiten, die vielleicht umgestellt werden? Und wie gehst du damit um, wenn du diese Lügen merkst? Weißt also ich könnte dir das natürlich auch sagen, wie entlarvst du Lügen, wie kannst du Fragen stellen, dass du genau merkst, dass dein Kind schwindelt. Aber ganz ehrlich, damit ist dir doch nicht geholfen. Na, dann entlarvst du vielleicht Lügen deines Kindes und dann dann stehst du ganz alleine da und weißt nicht, wie du damit jetzt umgehen sollst. Und keiner sagt, sagt immer die Wahrheit, ganz ehrlich, wir lügen doch auch. Das fängt doch schon an, wenn einer sagt, na, wie geht's dir? Und du hast keinen Bock, dem, dem zu erzählen, dass es dir nicht gut geht. Sagst du doch auch gut. Also lügen wir doch auch. Und auch hier ist es wichtig, dass wir Eltern uns unserer Vorbildfunktion bewusst sind. Wenn wir Notlügen erfinden, wenn unser Kind merkt, dass wir in der Schule anrufen und schwindeln, weil unser Kind nicht kommt, wenn wir Verabredungen mit einer Freundin absagen, weil wir einfach keinen Bock haben und abends einfach alleine auf der Couch sein wollen, aber irgendein krankes Kind erfinden, dann merkt unser Kind das doch. Wenn ich mir irgendeine neues Handtasche gekauft habe und mein Partner kommt und sagt, hey, was hat die gekostet? Und sie hat in echt 500 Euro gekostet. Und du sagst 80, dein Kind weiß aber den Originalpreis. Auch dann merkst du, dass du lügst. Also wenn du selber immer wieder die Wahrheit zurechtrückst, damit es für dich und für den anderen leichter ist, ja, dann wundere ich nicht, dass ein Kind das auch macht. Und wir alle schwindeln irgendwann mal. Das ist völlig normal. Es gibt Studien, die besagen, dass wir bis zu zehnmal am Tag schwindeln. Und das tun unsere Kinder nun mal auch. In der Schule haben sie nicht so viel die Zeit dafür, also machen sie es eher zu Hause nach der Schule. Die Frage ist jetzt, okay, dein Kind lügt, mal gerechtfertigt, mal ungerechtfertigt, wie gehe ich jetzt damit um? Also der erste Punkt ist, guck mal, erstmal bei dir, was ist dein Anteil? Wie ist deine Vorbildfunktion? Wie reagierst du beim Thema Lügen? Was sind die Themen, wo dein Kind dich anschwindelt? Sind das Themen vielleicht, in denen du dir wahnsinnig viel Sorgen machst, in denen du dir wahnsinnig viele Gedanken machst und dein Kind ja vielleicht sich denkt, ach, das ist alles gar nicht so schlimm, wo du nicht loslassen möchtest vielleicht auch. Also erstmal guck, was ist dein Anteil daran, dass dein Kind dich anschwindelt? Und wenn du gar keinen Anteil findest, auch dann sollten wir telefonieren, weil das gibt's es nicht. Wir Eltern haben immer einen Anteil daran, wie unsere Kinder sich verhalten. Wer mich äh, schon länger verfolgt, der weiß, dass mein Motto ist, dass die Kinder das Spiegelbild unserer Erziehung sind. Und wenn uns das, was wir im Spiegelbild sehen, nicht gefällt, dann bringt es sehr, sehr wenig, den Spiegel dafür verantwortlich zu machen. Sondern es liegt an uns, unser Spiegelbild zu ändern, uns nochmal in den Spiegel zu stellen und zu gucken, ob mir das, was ich da sehe, gefällt oder nicht gefällt. Und daher, wenn ein Kind lügt, nicht die Wahrheit sagt, flunkert, Ausreden parat hat, dann wende erst mal den Blick weg von deinem Kind und überleg dir, okay, welchen Anteil könnte ich daran haben? Wo kann ich bei mir vielleicht was umstellen, dass mein Kind nicht mehr das Gefühl hat, es muss mich anschwindeln? Habe ich noch die Elternmaske auf? Spreche ich immer mit dem pädagogischen Zeigefinger? Was viele Eltern auch machen, was ich dir rate, dringend abzustellen, gebe ich meinem Kind bei jedem Mal, wenn ich mit ihm rede, ungefragt einen Ratschlag, sage ich meinem Kind ungefragt andauernd meine Meinung und was ich davon halte, auch das kann ein Grund sein, warum Kinder manchmal schwindeln, weil sie einfach keinen Bock haben, jeden Tag Moralpredigten zu hören. Und wenn es bei dir so ist, dass du merkst, okay, immer wenn ich mit meinem Kind rede, habe ich einen Tipp, habe ich eine Weisheit, habe ich eine Meinung, bin ich da irgendwie involviert in das Thema, dann überleg dir mal, wenn das Gleiche dir ein Freund oder eine Freundin erzählen würde, würdest du dann da genauso reagieren? Drückst du deinem Freund, deiner Freundin, genauso ungefragt deine Meinung aufs Auge? Hast du da auch immer einen pädagogischen Fingerzeig parat? Hast du da auch immer einen gut gemeinten Tipp parat? Oder hältst du dich da vielleicht zurück bei deinem Kind? Nimmst du dir das Recht raus, es ständig rauszuhauen? Wenn unsere Kinder älter werden, dann haben sie ein Recht darauf, sich ihre eigenen Meinungen zu machen, ihre eigenen Ängste zu entwickeln, ihr eigenes Bild von der Welt und wenn sie deine Meinung haben wollen, kommt es zu dir und wird dich danach fragen. Und wenn nicht, halte ich mit deiner Meinung zurück. Und manchmal gibt es Situationen, da schwindeln Kinder einfach so. Es gibt weder einen Vorteil, noch ähm, haben wir einen Vorteil davon, noch haben wir dadurch weniger Sorgen, noch ist irgendetwas dadurch anders, wenn es die Geschichte Version A oder Version B erzählt. Das gibt es auch. Ja, das ist die Pubertät. Sie probieren sich aus. Sie gucken, wie muss ich mich hinstellen, wie muss ich gucken, was muss ich sagen, dass andere mir glauben, dass ich authentisch bin, dass ich echt wirke. Auch das gehört einfach zur Pubertät dazu, dass sich Kinder hier ausprobieren. Wenn du jetzt natürlich dein Kind beim Lügen erwischt, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie du reagierst. Also entweder du erhebst dich über dein Kind und ich habe dich beim Lügen erwischt, und das fällt dir ein und wie kannst du das nur tun? Und jetzt gibt es Konsequenzen. Oder begegnest deinem Kind wirklich auf Augenhöhe und sagst, nee, sehe ich jetzt anders, ich weiß, dass es nicht stimmt, wie kommen wir jetzt da gemeinsam raus? Und du lässt deinem Kind seine Würde. Ich würde mich, wenn es irgendwie geht, für den zweiten Weg entscheiden, weil das die Beziehung zwischen dir und deinem Kind stärkt. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch, der hier zuhört, und es sind pro Folge mittlerweile knapp 5000 Downloads, bin ich mir sicher, dass jeder von euch, A, schon mal gelogen hat, B schon mal beim Lügen erwischt wurde und C, ein schlechtes Gewissen deswegen hatte. Und jetzt überleg dir mal, wie sich das angefühlt hat, dieses schlechte Gewissen. Und das ist furchtbar, das ist ein Scheißgefühl. Dann erinnere dich zurück, wie ist mein Gegenüber damit umgegangen? Wertschätzend? Oder hat er nochmal auf dich eingeschlagen? Und aus welcher Situation, wenn du beim Lügen erwischt worden bist, bist du mit erhobenem Haupt rausgegangen und wo wie ein geprügelter Hund? Und wenn wir unseren Kindern die Chance bieten, auch aus so einer Situation nicht als Verlierer hervorzugehen, sondern als jemand, der etwas gelernt hat und damit auch als Sieger, umso weniger wird dein Kind dich anlügen, umso mehr wird es dir die Wahrheit sagen und umso besser dauerhaft eure Bindung sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass du aus dieser Podcast-Folge wieder viel für dich mitnehmen konntest. Schreib mir gerne in den Kommentaren, in den Bewertungen, was dein Highlight der Folge war. Ich freue mich über deine Fünf-Sterne-Bewertung, weil je mehr Bewertungen wir hier bekommen als Podcast, umso mehr werden wir gefunden und können auch anderen Eltern mit unserem Podcast hier inspirieren. Gerne kannst du auch diese Folge weiterleiten. An Eltern, wo du sagst, die könnten das jetzt mal ganz gut gebrauchen, diese Folge als Inspiration. Und wenn du Fragen dazu hast, mach dir doch gerne über meine Webseite www.kiraliebmann.de ein kostenloses Erstgespräch aus und dann können wir uns ganz individuell deine Situation anschauen, deinen Blick auf die Familie werfen und gucken, wie ich dir vielleicht kurzfristig und auch langfristig weiterhelfen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag, wo auch immer du diesen Podcast gehört hast. Mach das Beste aus diesem Tag, lass diesen Tag besser werden als den gestrigen und den morgigen Tag besser als den heutigen. Bis bald, deine Kira.